0: Cunhada Júlia, amor. Livro, Religião dos Espíritos, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Lição 33, Oração e Provação. Reunião Pública de 11 de maio de 1959, questão número 663. A oração não suprime de imediato os quadros da provação, mas renova-nos o Espírito a fim de que venhamos a sublimá-los ou removê-los. Repara o caminho que a névoa amortalha quando a noite escura se, te distancia do sol. Em si, nuvens extensas furtam-te aos olhos o painel das estrelas e embaixo espinheiros e precipícios ameaçam-te aos pés. De balde, consultarás a bússola que a treva densa embacia. Se avanças, é possível que te arrojes na lama de covas escancaradas se paras é provável que padeças o assalto de traiçoeiros animais faze porém pequenina luz e tudo se modifica o charco não perde a afeição de pântano e a pedra mantém-se por desafio que te adverte na estrada entretanto podendo ver surgirás transformado e seguro para seguir à frente vencendo as armadilhas da sombra e as aperturas da marcha. Assim também é a oração nos trilhos da experiência. Quando a dor te entenebrece os horizontes da alma, subtraindo-te a serenidade e alegria, tudo parece escuridão envolvente e derrota irremediável, induzindo-te ao desânimo e insuflando-te o desespero. Todavia... Se acendes no coração leve flama da prece, fios imponderáveis de confiança ligam-te o ser à providência divina. Exteriormente, em torno, o sofrimento não se desfaz da catadura sombria. A morte, ainda e sempre, é o véu de dolorosa separação. A prova é o mesmo teste inquietante e o golpe da expiação continua sendo a luta difícil e inevitável. Mas estarás em ti próprio, plenamente refeito, no imo das próprias forças, com a visão espiritual iluminada por dentro, a fim de que compreendas, acima das tuas dores, o plano sábio da vida, que te ergue dos labirintos do mundo a bênção do amor de Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos juntos para mais um café com o Evangelho Mundial. Hoje o um café muito, muito especial. Hoje, 14 de maio de 2023, um domingo com alegria e com um abraço para todas as mamães Chico, hoje aqui no Brasil nós celebramos o Dia das Mães. Essa Palavra doce, terna, que enche o nosso coração de saudade. É o grande portal da vida, né, gente? É, mãe, é onde começa a vida e o amor nunca acaba. E para começar o nosso café é, com evangelho híbrido, um grande abraço para todas as mamães que estão aí na SGE, receba o nosso carinho, a todas as mamães que estão aí com a gente pelas redes da internet, das rádios, nos assistindo, receba o nosso abraço apertado. E a Cirlei, uma trabalhadora do Café com o Evangelho Mundial, que hoje está aí presencialmente, já chegou para o Congresso. Cirlei, bom dia. Você faz a oração inicial para a gente, por favor? Está no mudo. Tem alguém tinha que o som dela.
1: Bom dia. Primeiro, agradecer a Deus, né?
0: Ter, Bom dia,
1: primeiro agradecer a Deus, né, por estar aqui já nesse momento com todos, e, e aí vamos fechar nossos olhinhos e pedir a Deus que nos abençoe hoje esse momento, o João, para que ele faça uma linda palestra para nós, agradecer as nossas mães, né, por aqui estar, e todas, né, e a minha que ficou lá, mas está aqui no meu coração, e vamos fazer uma linda, uma linda manhã aqui com todos. Obrigada a Deus por esse momento, por tudo. E vamos que vamos. Gratidão.
0: Vamos que vamos. E aqui com a gente na telinha nós temos o Júnior Sampaio, a Ivani Venâncio e o querido Chico Mogas. E nós vamos ouvir hoje o nosso amigo do coração, João Melo, João... Sinta-se em casa, abraçado por cada um de nós, fique à vontade, receba o nosso carinho, tá? São 8 horas e 5 minutos, você tem até as 8h40, ou caso antes queira nos convocar, estaremos aqui te ouvindo.
2: Obrigado, Silvinha. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É um prazer, uma satisfação imensa estar aqui hoje, abraçando a todos recebendo essa energia aqui que é maravilhosa. E hoje vamos falar do que? De oração. E falar de oração, eu começo a pensar, é o que, que é oração para nós, né? Eu pergunto para nós porque cada vez que eu vou falar alguma alguma lição, vou vou, vou interpretar alguma coisa, eu estou falando mais para mim do que para qualquer pessoa, né? Porque as duas orelhas que estão mais perto da, da minha boca é a minha mesmo, então tudo que eu falo sou eu o primeiro que que ouço. E eu aprendi, eu tive que exercitar a oração muito forte antes de vir para cá, começou a dar uns entrave na, na na minha partida, e quando fui pegar as camisetas para vir, cheguei lá, o rapaz falou, ih, essa encomenda só vem amanhã. Eu falei, Deus o livro, você tá doido. <risos> um teste cardíaco. Cheguei, eu orei tanto que os meus amigos espirituais falaram, não, vamos ajudar esse rapaz aqui, porque senão ele vai vir para cá antes do tempo e vai dar muito trabalho para nós. Comecei aí a, a praticar a lição da oração aqui, né? <risos> E daí tem uma historinha, uma historinha que eu gosto muito, que é do, do, do Momento Espírita, ela não tem um autor conhecido, mas ela diz assim, o, o título é Oi, Jesus, eu sou o Zé. Acho que todo mundo já conhece essa história, né? mas ela é muito, muito singela, mas é muito legal. Aí diz assim, né? cada dia, ao meio-dia, um pobre velho entrava na igreja e poucos minutos depois saía. Um dia o sacristão lhe perguntou o que fazia ele ali que só entrava e saía, que tinha muitos, valo, muitos valores dentro da igreja. Aí ele diz, eu venho rezar, respondeu o velho. Mas é estranho, disse o sacristão, que você consiga rezar tão depressa. Aí ele retrucou, né? É, eu, eu eu venho rezar, mas eu não sei fazer aquelas rezas longas, compridas. então eu, eu eu chego e só, só digo para olho ali para o Jesus e digo, ô Jesus, eu sou o Zé, eu vim te ver, vim te visitar. Aí um dia, é, é, o Zé sofreu um acidente e foi hospitalizado. Aí na enfermaria, ele passou a exercer uma, 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 é, uma liderança dentro da, da enfermaria e... Começou a, a contagiar todos com a sua alegria, né? Ele era muito alegre. Aí a, 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 a Freira veio, um dia veio perguntar para o Zé, né? É, o Zé, aqui todo mundo diz que você é muito alegre, você está sempre alegre. Aí ele disse, é verdade, madre. Deus, estou sempre alegre. É porque, por cada visita que eu recebo todos os dias... Aí ela falou, ela viu que a, que a cadeira do, da, da cama do Zé ficava sempre sem uso, nunca via ninguém. Aí ela perguntou, mas quem que vem te visitar aí, que horas? Eu falei assim, ah, todo dia ao meio dia ele vem e fica no pé da minha cama e diz pra mim, Oi Zé, eu sou Jesus, eu vim te ver. Aí ela entendeu, né? E essa, essa lição, essa, essa mensagem, ela é muito singela, mas ela nos ensina uma grande coisa. Ela nos ensina que a oração, eu não preciso ficar repetindo mil vezes a palavra, é. dez vezes, ou não preciso ficar repetindo as palavras, porque Deus já entendeu ela na primeira vez que eu falei. a já entendeu de primeira, Deus entende. E também não preciso ficar gritando, nem falando, alto porque Deus ouve o meu silêncio. Né? E, e é preciso orar, ainda que a nossa oração seja singela, mas que seja movida por, por sentimento. Né? É, orando, chegarás ao Senhor que te deu a prece um meio seguro de comunicação com a bondade de Deus, em cujo seio saciará o espírito aflito. está no texto dessa mensagem também mensagem singela, mas ela nos ensina muito. E daí eu, eu, eu fiquei me perguntando quando eu estava lendo essa, essa, essa lição e estudando e preparando ela, e eu começo a preparar muito antes, sabe? Então eu estou já, já, já sentindo essa, essa lição aí há muitos dias. Como é que a gente está orando? Como é que nós estamos orando? Será que nossas orações é um, é, 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 é um monte de queixas e reclamações? Ou será que nossa oração é... é uma, será que estamos agradecendo os infortúnios? Será que nós agradecemos os infortúnios que nós recebemos? Os sofrimentos, as dores? Será que nós só agradecemos o que recebemos, que achamos que é bom? Estava conversando com uma pessoa esses dias e, e tudo vem a calhar, né? A pessoa me falou assim, João, eu sou um cara muito abençoado por Deus, Deus me ama tanto, que está dando tão certo os meus negócios, que tá, é, eu estou expandindo para uma outra cidade e daqui a pouquinho eu acho que eu vou ter que ir para uma grande capital, expandir meu negócio. Deus é muito bom para mim, Ele me ama tanto, <risos> Eu fiquei pensando na hora, eu pensei assim: será que ele se fosse o contrário, que ele não estivesse recebendo nada, ou estivesse recebendo o contrário? De repente ele tivesse que estar lutando para conseguir o trabalho, tivesse em dificuldade. Será que Deus não seria bom com ele também? Será que não seria? Deus estaria sendo mal com ele? Será que ele é, é, consideraria que Deus não estava sendo justo com ele, que não estava sendo bom, que não o amasse? Porque muitas vezes Deus permite que nós tenhamos o sofrimento, tenhamos as dores para a nossa própria evolução, para o nosso próprio crescimento. É nas dores que a gente aprende mais. Muitas vezes nos louros nós só esbanjamos. Né? E, na, e nas dores a gente... O Renatinho sabe, né? Renatinho Renatinho que luta ali com as marmitas e com aquelas crianças e vai atrás e e batalha isso para fazer. Isso é uma oração. Oração na prática. Sabe? Não é o falar, não é o rezar, não é, não é a palavra. Né? Quando eu era jovem, lá na, na, na vila onde a gente morava, minha mãe mora lá ainda, né? Eu já saí várias vezes e volto sempre, porque minha mãe está lá e a gente sempre volta nos braços da mãe, né? E... e... Nós começamos, eu era muito jovem, a gente eu com 18 anos, a gente começou um movimento na igreja, isso era uma, uma capela, não era paróquia, era uma igrejinha, mas era uma igrejinha que ficava ainda, sobrava lugares, era pequena, mas não enchia. Nós começamos um movimento, eu, meu primo, e daí juntamos mais uns jovens, e começamos a formamos um grupo de jovens, e começamos a movimentar a comunidade, que a gente fazia a nossa reunião no sábado, e daí saía dali, ia para casa de um dos jovens, com violão, ia tocar Chico Mineiro, o menino da porteira, chegava na frente da casa dos pais do cara, e, e ele tava, os pais estavam dormindo já, e eles levantavam, e vinha lá, daí fazia café, a gente comia bolo, e, e ficava lá tocando um monte de Chico Mineiro, <risos> que era essa, as músicas que a gente mais sabia, né? mas era uma oração, a gente agia, entende? E a, a gente o, o, a, cresceu tanto que teve uma época que a gente tinha em torno de uns 60 jovens no grupo, não todos ativos e nem 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 é, e nem assim é, trabalhadores mesmo, assim que ficava que era ativos ali no grupo, mas o grupo ficou muito grande e movimentou tanto a nossa comunidade que a igrejinha, que era pequena e ficava com um banco vazio, começou a gente a ficar para o lado de fora, porque os pais começaram a ir para a igreja. Vendo os filhos, os filhos estavam no grupo e vinha e a gente fazia aquele movimento. e bom, Geralmente os homens, né, as mulheres sempre vão na igreja mais, né, mas os homens geralmente ficam em casa ou vão para o boteco. Né, e eles começaram a ir para a igreja também. Então, é, cresceu tanta a comunidade que a cura, eles não são bobos, né, eles viram um movimento transformar em paróquia e uma comunidade, casa de seminarista. Os seminaristas chaveirianos foram morar lá. Então, a comunidade... Deu, nós mudamos a cara do bairro. Mudou, transformou. Tivemos que construir barracão, tivemos que construir igreja nova, isso tudo a gente trabalhando. E um dia o, o, o presidente da, da, da igreja, que era um jovem, ele era um jovem senhor, ele foi lá falar para nós na, no grupo, participar da reunião, mal intencionado ele, porque ele queria nos dar trabalho, né? e ele dava trabalho e a gente fazia, porque nós éramos, nos arroubos da juventude, a gente fazia muita coisa errada, muito, muito no, no, no ímpeto, mas nós fazíamos, porque não pensava, a gente estava fazendo, estava orando, orando na ação, estava no trabalho, a gente não pensava, a gente fazia, e ele foi lá e foi daí ele falou, é, é, veio, veio falar para nós também um pouco lá, pediu para falar e tal, fazer um, uma, uma palestrinha e, e nos dar serviço. E ele falou uma, mas ele falou uma coisa que eu nunca, nunca mais, e mudou o meu conceito sobre oração. Ele disse assim, quando vocês forem orar a Deus, trate-o como um amigo. Alguém igual a vocês mesmos. Não trate Deus como se ele estivesse é, num local inalcançável. Ele está aqui junto de vocês. Sejam francos com Deus. Não tente enganar a Deus fazendo promessas que vocês sabem que não vão pro, conseguir cumprir. Então, sejam francos e honestos e amigos de Deus, porque Deus é seu amigo. Mudou meu conceito de oração, eu é, continuei frequentando a igreja, fui até eu casar, casei na própria igreja, é, o padre é, fez umas malandragens, mas eu, a gente continuou na, na paróquia, minha mãe hoje continua lá, minha mãe é ministra da Eucaristia, continua na mesma igreja, minhas irmãs, eles continuam, eu só que aprendi um outro caminho, me apareceu um outro caminho, e eu percebi que a oração você tem que sentir, realmente. Você não tem que ficar... E, e, e a oração mais forte, mais sentida e mais poderosa no termo ação não tem uma oração maior do que a da mãe. E por isso eu, eu é, trouxe um poeminha para falar aqui, que o título é O Filho. E diz assim: No lar singelo, em pé, aberta a porta, a mãe espera o filho que não vem. O olhar lhe busca a rua e espreita a hora, Presente o mal roubar seu maior bem. A simples mesa, o pão que sempre falta, hoje lhe aguarda, fruto do labor. Espera insana, lhe sufoca a alma. Que preocupada chora sua dor A mãe relembra o filho ainda no ventre O pai ausente, a triste solidão Na indiferença, a força em ir em frente Na incerteza, a alma em oração Sussurra ao filho logo ao nascimento És meu rebento amor da minha vida Por ti me atiro à luta do sustento Esfrego e lavo em sempre alegria. A rua a mãe recorda, a mãe procura, enquanto lhe aperta o coração. Aquele que lhe deu sentido à luta, aquele que em viver lhe deu razão, relembra o filho em primeiro, em primeiro falar, primeiro andar em passos de candura, os anos se passando, o filho ao lar, e nada a lhe atirar tanta aventura. Não sabe como, onde ou porquê, num certo instante algo o transformou. Talvez a rebeldia em nada ter, talvez não lhe bastasse o seu amor. Triste amizade, à noite o copo fácil e pouco a pouco o filho se afastou. Impermeável aos rogos de cuidado, ele escolheu o vício e se afundou. Ó oh, triste mãe, que a própria dor sufoca, que perde o filho mesmo entendo o vivo, se alegra ao vê-lo vir, mas que ao ir, chora, não vai e vem, de alívio e dor e alívio. Antes as lembranças que lhe encharca a mente, ela retorna em, penso, em peso ao simples lar, desesperança chega, como sempre, lhe aconselhando a porta bem fechar. Mas nessa hora, irônico destino, que brilha com a dor, sem vacilar. A mãe longe atrever, o filho voltar em correria, em busca ao lar. Adentra a porta o filho, a face em medo, mas logo atrás invade o triste lar, o algoz, que arma em punho, Cobra o preço da noite, o vício, a dívida a pagar E nessa hora se abre ao chão o averno E o lar se cobre em densa escuridão Inspira o algoz que mira o tiro certo Enquanto a mãe implora compaixão Seu coração sublime, olha a cena Seu filho amado e o filho da desdita A arma, o tiro, o filho, a morte certa e o amor fala mais alto a própria vida são dois disparos em destino ao filho que a mãe recebe ao peito em aflição após o amor jogá-la entre ele e o tiro a mãe a morte ao filho a salvação no lar singelo em pé aberta a porta o filho espera a mãe que nunca veio Vou olhar a busca ao céu implora a volta, pressente o mal que fez ao maior bem. Esse, é, esse poema é de Samia Awada, essa mulher ela é, é mulher de, de do Jorge Elahá. E eu quis trazer esse, esse, esse poeminha porque é uma homenagem às mães que a maior oração da mãe, por, por mais que ela ore em palavras, não chega ao suficiente, ela está disposta a dar a própria vida, para salvar o próprio filho. Então, a maior oração é essa, o de doação da própria vida, da própria mãe, é na prática. Porque a gente, eu penso assim, nós estamos aqui e a maior parte do tempo que nós passamos é conosco mesmo. E temos que Aproveitar esse tempo para nos conhecermos, para entrar para dentro de nós. Ô, Mogas, eu, é, não, eu não estou controlando, tá? Ah, beleza, então. Então, a gente tem que se entrar para dentro de nós, na nossa reflexão, orando, conversando com Deus, buscando a sabedoria, o discernimento para descobrir o meu próprio interior e perguntar do que sou capaz? O que eu sou capaz? Eu sou capaz de, de orar na, na, de verdade, me doando no trabalho, na entrega, e refletir honestamente, né? reconhecendo nossas limitações e também nossas qualidades e capacidades, ainda tomar uma ação, chegou a hora, a gente tem que pensar, chegou a hora, chegou a hora, hora da ação, oração, é hora de agir, é ter atitude, melhorar aquilo que precisamos em nós mesmos. Através do nosso próprio conhecimento e praticar aquilo que nós sabemos que é a nossa qualidade, porque nós sabemos que temos as qualidades, nós olhamos as nosso, nosso, nossas falhas, mas também sabemos, reconhecemos o nosso, nossas qualidades. Passar a executar com ponderação. Vou falar umas palavras aqui, vocês vão ver que são, todas elas têm ação. Deixando as barreiras das esculpites e queixumes. Muitas vezes a gente fica se queixando e só achando entraves e para não fazer, para fugir de preguiça. Queixumes e lamentação. Até a lamentação tem ação. Deixar de lado para partir para a ação, para pedir. Deixar de pedir milagres... É, 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 pedir coisas prontas para Deus e ficar esperando de boca aberta, de braços cruzados. Né? Oração para mim é isso: é começar a aceitação daquilo que recebi como obrigação. Aceitação daquilo que recebi como obrigação. Obrigação não é eu sou obrigada a fazer, não. É minha obrigação. Minha obrigação na minha própria, minha própria evolução. Eu escolhi essa obrigação para a minha própria evolução, porque eu sabia que eu precisava passar. Fazer o que tenho que fazer para atravessar esse mar, esse mar vermelho que é, é, que é essa vida aqui, essa vida de expiação. É o um mar vermelho. O que é o um mar vermelho? É essa travessia que nós estamos atravessando aqui. Eu vou ficar esperando, eu vou aproveitar as oportunidades que eu tenho. Reconhecer como lim... o que eu reconheço como limitação, Faça uma transformação porque no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, buscai e achareis, diz assim: pedi e se vos dará, batei e a porta vos abrirá, pois todo aquele que pede recebe. E eu digo ainda: aquele que pede faz por merecer. Não é só pedir e ficar de braços cruzados e esperando cair do céu. O título desse 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 parágrafo é: Ajuda-te, que o céu te ajudará. Se eu não fizer, não eu tenho que fazer primeiro. Eu tenho que ser o primeiro a andar. Se eu peço comida, que recebo uma uma um. Se eu peço, eu, eu, eu peço a Deus comida. Eu preciso Deus mas eu recebo um terreno para plantar. Tem um terreno baldio ali, eu tenho um terreno para plantar. O vizinho me oferece para me cuidar desse E Eu vou ficar esperando que os anjos caiam do céu, venham do céu para limpar, para plantar para mim. para Eu tenho que botar a mão em ação, e lá e fazer a limpeza. Botar a mão, é pegar no cabo do Guatambu, no interior, o pai, eles tinham uma, uma arvorezinha que... Crescia que era só um, um fininho assim que eles usavam para fazer o cabo da enxada, que chamava-se Guatambu. Então a gente fala pegar no, no cabo do Guatambu <risos> e, e fazer a minha plantação. Se peço moradia, e eu ganho um terreno, eu não esmoreço, não importa como eu vou fazer. Vou lá de pouquinho em pouquinho e levanto uma construção. Na lição 30 do, de quinta-feira que a Eva falou, tem o último parágrafo da lição, que diz que é a orientação espírita. Ela diz assim, Empenha-te, pois em merecer a aprovação da tua consciência pelo bem que, te, que pratiques e pela justiça que faças, pela paz que entesores, e pela tarefa que realizes, porquanto se te devotas ao serviço da perfeição em ti mesmo, receberás no que tange ao aprimoramento dos outros, que seja onde for e com quem for, a bondade de Deus fará sempre o resto. Faço eu, começo a trabalhar, que Deus vai estar fazendo junto comigo. E ainda a Eva falou que esse resto, esse resto não é pouca coisa. Esse resto, geralmente, é a maior parte. É a maior, é, 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 maior tarefa é de Deus. Eu faço pouquinho. Gente, o agir é, é a melhor, é, é, é fazer a melhor e mais produtiva oração. Porque se eu orar, mas orar em ação, Deus me dá a capacitação. Ele me dá a oportunidade, eu tomo a ação. Eu sou filho de Deus, eu sou a sua criação. Criação. Até para me criar, Deus agiu. Eu fui... Por que que eu vou ficar inédito, vou ficar deitado, vou ficar na preguiça? Se eu fui criado na ação, é, a criação de Deus... E através do livre pensar. Deus me deu a mente para pensar. Eu usei a minha imaginação. E através do livre pensar e é a reflexão e é analisar a liberdade da inspiração. Eu sou inspirado. É a ação. Quando eu sou inspirado, quando eu, eu, eu tenho a inspiração, é a ação. Até na inspiração que eu recebo, é uma ação. Alguém está agindo. Continuo trabalhando o caminho da abnegação. Fazendo das pedras nos pântanos dos charcos escuros um motivo a mais para a minha própria evolução. A lição diz, né, o Emanuel diz, o charco é escuro. Mas eu uso essa escuridão, eu uso essas pedras. Eu uso esses entraves para a minha evolução, evolução, elevação. Usando -os, os obstáculos como o fortalecimento da fé e superação. Por isso, nesse momento, convido a todos que relaxem, que fechem seus olhos. Vamos fazer uma meditação, uma harmonização, para que a gente sinta realmente esse, essa lição e agradecimento às mães, agradecimento a Jesus, a Deus, nosso Pai. Você está agora nesse momento com Jesus Cristo, ele está te envolvendo em um abraço confortante, aconchegante. Sinta a presença de Jesus Cristo. Junto com você. Aquele calor, aquele cheiro, o cheiro de jasminho, rosas. O melhor cheiro, o cheiro que você mais gosta. Jesus se adapta às nossas necessidades. O lugar que você está é um campo verde, embaixo de uma árvore frondosa, aquele pé de manga, o bar, grandão, assim, cheio de folhas verdes. Do lado de um lago, cheio de animais silvestres, patos, gansos, cisneis, brancos e negros, a nadar. Vocês dois ali, sem falar nada, falando tudo através do sentimento, da vibração, do olhar. Aí tem rosas, tem flor de todos os tipos, os crisântemos, a beleza incomparável de suas pétalas, todas ornamentadas. Cada qual com o seu tamanho. E vocês estão ali. Só vocês dois sentados em um banquinho confortável, nesse lindo lago. Os animais. Passear. E vocês nesse momento não sentem o tempo passar. Você vai perguntar o que é Jesus neste momento? Vai fazer um monte de cobrança, vai agradecer pelos momentos difíceis, pelos choros, vai agradecer as glórias, os momentos gostosos, esse abraço que Ele está te dando neste momento. Até quando? Até quando vamos destruir nossas famílias? Continuar agredindo os nossos iguais? Quando, mestre, vamos nos respeitar e nos tratarmos como verdadeiros irmãos? Aí ele te olha com aquele olhar meigo, que toca o coração, Afaga teus cabelos Te tome em seus braços Te acolhe da mesma forma que Quando com seus discípulos repartiu o pão Te olha e diz Estou aqui Estarei sempre aqui contigo Está tudo certo tem, Como tudo tem que ser Cada um colhe o que tem que colher Acontece tudo dentro do seu tempo Como tem que acontecer Acolha seu irmão Aquele que for mais necessitado estarei segurando a sua mão enquanto você caminha rumo à evolução. Por isso eu te digo, meu irmão, fale agora com Jesus Cristo. Ele está aí ao seu lado. Ele te envolve em um abraço de luz, nas horas boas e alegres. E em seu momento de felicidade, contigo ele está curtindo e nas horas tristes, de dores, insuportáveis, que você acha que está sozinho, ele não está do seu lado. Porque mesmo que você não perceba, ele te leva nos braços pelo caminho. Jesus Cristo nunca nos deixa sozinho. Paz, luz e muita harmonia para todos nós. Deus abençoe. Gratidão a todos. Não sei se eu passei da hora ou não, mas... Não. Três
3: minutos,
0: só. Muito obrigada, ah. Foi uma, uma vivência, né? uma experiência de café, uma experiência maravilhosa, a gente vivenciar as boas vibrações de que uma oração é capaz de fazer com a gente. Né? É ela nos eleva, ela nos harmoniza e nos une a Deus, né? Interessante porque o João ele traz essa doçura, gente. Eu já tive o prazer de conhecer o João pessoalmente e ele é essa pessoa doce, amorosa, solícito, né? É sempre pronto a ajudar. Então acho que é um, um, um coração desse, né? De amoroso que a gente quer ter por perto. E, e muito lindo, né? Porque semana eu traz essa mensagem como uma poesia, né? O Júnior Sampaio e mim como poeta, o Mogas como também como poeta vão poder dizer melhor do que eu, mas ele ele fala, né, que a oração, ela não tira a dificuldade, ela não resolve os nossos problemas, mas ela nos fortalece. Porque a gente já tem entendimento para compreender que determinadas coisas que para nós às vezes é causa de sofrimento e dor, né? de, mas são, às vezes são necessárias para fazer com que a gente chegue mais longe, para que a gente vá adiante. Né? Então, que nós tenhamos força, disposição, sintonia com o bem, que a gente vai estar sempre amparado. E a oração vai ser esse escudo benéfico, né? para que a gente possa passar por aquilo que é necessário passar porque assim a gente vai estar crescendo e aprendendo. né? E pensando na imagem da mãe, né? que às vezes a gente romantiza, quantas vezes as nossas mães, nós como mães, já tivemos que orar fervorosamente para discutir a Deus no amparo necessário para continuar da conta né? da missão, que não é fácil, mas é muito prazerosa. Então, que a gente possa usar essa ferramenta incrível, que é a oração de conexão com Deus. E vou passar aqui a palavra para outra mamãe linda, Ivani. Bom dia, seus comentários.
3: Pode falar.
0: Agora a gente não está discutindo. De repente, seria é até melhor tirar tá, o fone.
3: Está né? mudo. Não, está mudo dela.
0: Não, é, é, acho que a internet dela está oscilando. Está mutando e desmutando sozinha.
3: Ah, igual o meu. Estava desligando. Vani, a gente não continuou... Tá bom, tá bom, sim, Vani, não mexe, não mexe agora, tem que falar agora. Então, tá. Olha, foi um... É um... É um... É um... É um... É um... É um...
4: Ivani, tá, 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 tá com, estamos com dificuldades, Estamos com Eu em ouvir. que a Ivani tem que sair e entrar novamente. É isso, Ivani, tenta, tenta sair e entrar novamente, está bom? Tenta sair e entrar novamente.
0: O Ivani faz esse processo
3: aí da internet. Vou passar a palavra para o nosso querido poeta, Júnior Sampaio. Júnior Sampaio. Oi. João, bem-vindo aos nossos, nossas terras. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão aqui. Um abraço. Que ah, estão aqui na telinha, que estão nos assistindo. Hoje eu estou assim, Silvia, assim, com uma com a sensação de inspiração muito grande, mas não de sentir de elaborar um poema, mas de de, de amor, de carinho, né? De dar do Dia das Mães. Minha mãe não está aqui, ausente é, fisicamente. E você falou das mães, né? São as mães, são aquelas que olham por nós, aquelas que com um sopro faz com que a gente se sinta bem. Então Olha o poder de uma mãe, do, do, do sopro de uma mãe, o carinho de uma mãe que chega para um filho e fala bem assim, dá um soprinho na pele dele, fala no filho, isso vai passar. Que é a fala de Maria de Nazaré, a grande mãe, né, a grande mãe de todos. E a mãe tem esse poder de chegar para a gente, dar um sopro, e a gente se sentir bem é como se fosse a presença de Deus perto da gente, né? e Isso vai para todas as mães que estão aqui na Terra, que, que estão nos vendo e que estão aí no plano espiritual. E aí ele fala do o João, o João fala sobre a oração da gente ser honesto com Deus, né? E, e ser honesto com Deus é isso. A gente tem que ser honesto com Deus, tem que ser franco. A gente pode enganar médico, a gente pode enganar um psicoterapeuta, a gente pode enganar qualquer um, mas Deus a gente não engana. Por isso que a gente tem que se desnudar-se diante de Deus. E aí eu, eu lembro, João, daquela... Hoje estou cheio de fragmento poético na minha cabeça, gente, estou igual o Batim, cheio de coisa. E aí eu lembrei do... do... Cheio de retalhos, né? do Gilberto Gil, aquela canção maravilhosa, que o Roberto Carlos rejeitou porque não gostou. E Gilberto Gil passou para a Relígio Regina E ficou essa prece maravilhosa Se eu quiser falar com Deus Eu tenho que ter mão vazia Ter a alma e o um corpo nu Porque é assim que Deus nos quer Nos desnudarmos diante deles. Não somente dizer Senhor, Senhor, como o João falou Que não basta orar Que a Tereja de Calcutá veio e falou que as mãos que, que agem São mais úteis São mais nobres que, as, que os lábios que rezam Então e aí me fez lembrar do Gibran. Olha quantos fragmentos. Quando o Gibran fala que o Deus não ouve nossa prece, a não ser quando ele mesmo fala através dos nossos lábios. Porque Deus é ação. Então, quando a gente percebe que a gente está orando muito, só orando, só orando, que é muito bom, meus irmãos. Uma oração bem feita, muito linda. Mas uma oração sem ação. A gente não está... Movimentando o Deus que temos em nós. E aí a gente, a gente termina lembrando também, de Gilberto Gil, porque a gente ora muito, a gente vai dar em uma direção que a gente não vai encontrar nada. Nada. Nada que eu pensava encontrar. Eu só vou encontrar algo bom se eu agir. E a oração em ação é amar. Então, que possamos amar, que o amor seja a nossa oração permanente. Então aí vai meu. meu minha mensagem, emocionado, porque estou lembrando da minha mãe. E um beijo para todos vocês.
0: É, eu sou emoção contagia. É, mas é, é gostoso, né? Gostoso a gente sentir. Ivani, fala com a gente, vamos ver se vai dar certo agora.
1: Olá, está me ouvindo? Perfeitamente, ouvindo Oi. e vendo. Bom dia, boa tarde, boa noite é, é muito prazeroso, é muito gostoso Estar com vocês hoje, nesse domingo né? Aonde também a minha mãe já não está mais aqui comigo Ela está no quadro espiritual Mas eu sei que sempre, sempre eu sinto muito ela E escutar o João Melo hoje foi me trazer para muitos momentos Que eu já vivenciei, sabe João Melo? Eu já vivenciei muitos momentos aonde a única palavra que me restava era falar Jesus, estou aqui. né? Porque a oração faltava, as palavras faltavam. Mas eu sei que no momento ele estava sempre comigo. E, e nesse estudando esse, esse, esse momento, eu fui lá no, no livro dos Espíritos, na, na lição 663, aonde pergunta as preces que fazemos por nós mesmos, podem mudar a natureza de nossas provas e desviá-las do curso? Aí, a resposta é o seguinte, vossas provas estão entre as mãos de Deus e as que devem ser suportadas até o fim. Mas, então, Deus tem sempre o um contato, Deus tem sempre em conta a resignação. Então, Muitas das vezes a gente acha que Deus, você falou que Deus não está ouvindo a gente. Né? E aqui vem afirmar para a gente né? que a resignação é que vai nos mover, que vai fazer a gente colocar essa oração em ação no bem. E tem um livrinho que chama Aprimorate, ele foi recebido pelo médium Roberto Torres, que é rapidinho, eu vou ler aqui, fala da oração. Na dificuldade e na tristeza eleva aos céus o coração, utilizando com presteza a ferramenta da oração. Abro com fervor o meu peito, buscando espiritualidade para tudo se para tudo se acalmar, e a solução surge como naturalidade. O Pai celestial não me dará em muitas ocasiões a solução a que meio ou quero. Sua intervenção sempre me trará aquilo de que preciso ou mereço. Imerso, imerso campo se abre à minha frente, repleto de amor e de carinho. Esplendoroso dia raia, trazendo-me o consolo necessário, as forças para a mudança e o entendimento de que tudo sempre tem a sua utilidade. A oração é ferramenta indispensável em meus dias, maneja com destreza. Com ela, elevo-me às moradas celestiais, como também busco ref refrigério aos que sofrem e choram. Acordo e durmo, utilizando-me em agradecimento. Esforça-me, para em breve estar constante oração ao agir em conformidade com os teus ensinos. E é isso, né? Porque eu falo que, às vezes, muitas das vezes, né? A gente é, tem que buscar essa oração, sim. Tem, a gente tem que voltar para dentro de nós mesmos. Né? É como Jesus falou: entrar é no seu quarto, mas é o quarto do coração. Né? Fazer um minuto de silêncio e saber para quê. E logo seguida vem, quando a gente busca com muita fé, com muito fervor, né? E com ação no bem. Obrigada, gente, por esse dia. Um abração a todas as mães. E olha, João Melo, sexta-feira eu tô aí para te dar um abração, um abração em todos vocês, viu? Tô muito, tô muito com vontade de estar aí com vocês, viu? Mas aproveita aí que sexta-feira eu tô chegando. Beijo, beijo, gente. Fica com Deus, um abração.
0: Beijo, Vani. Eu acho que é, esse é o sentimento que nutre aí a cada coraçãozinho que poderá estar presente, né? E a gente sabe que tem muitos irmãos que gostariam de estar presencialmente no Café com a Ivani, nesse congresso, mas dessa vez não será possível, né? Mas como o Luiz já é ligado também, no, esperto, né? Já, já é no futuro, ele já lançou também a Bienal do Livro, né? Então, de dois em dois okay. anos, a gente vai ter aí. Congresso, bienal, então a gente vai se preparando, né? Se encontra agora, quem não pode agora, daqui a, a dois anos, e aí assim a gente vai se abastecendo de abraços e carinhos presencialmente, né? Vou passar a palavra agora para o meu querido amigo Chico Mogas. Boa tarde, Chico.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite, caros irmãos e irmãs. É, tu dizes com muita razão, o Luísio é de uma inteligência suprema porque eh, nós temos dois anos, eu vou ter dois anos para poupar um dinheirinho para conseguir daqui a dois anos ir novamente ao Brasil, portanto, nada é por acaso. João Melo, é um prazer ouvir, tu és um amor de pessoa, uh, um coração enorme uh, e uh, puseste daqui o pessoal todo em, em oração e em vibração e em meditação. Uh e, e faz-nos sentir bem e quando alguém nos faz sentir bem é porque estamos bem com ele, estou desejoso de chegar ao pé de ti, dar-te um abraço e tu com certeza que irás re, uh, retribuir com um abraço para, para Tossos mas isso esse será para o Leandro como tu disseste, e muito bem uh, é, é realmente é realmente extraordinário esta emotividade, porque é, eu estava aqui com um papel, está aqui por aqui neste papel, já aqui pus contagem decrescente. Já neste momento já estamos na contagem decrescente. Antes de mais, antes de eu poder fazer o meu comentário, porque ainda não fiz comentário nenhum, uh, quero desejar aqui um feliz dia a todas as mães. O mês de Maio é um mês extraordinário, porque realmente o mês das mães foi o mês das mães em Portugal, Uh, há, duas semana, há duas semanas, pensei ou a semana passada, e é este mês, uh, aliás, uh, dia da mãe é todos os dias, não é? Uh, mas pronto, mas uh, sendo relembrado, a mãe é relembrada no planeta Terra por várias vezes, uh, porque há vários dias realmente da mãe. E uh, enquanto vocês, enquanto estavam a falar, eu, uh, na minha uh, humilde tentativa, escrevi aqui qualquer coisa e diz assim, tem três letras apenas... Mas de grandeza enorme, é a maior das mecenas, sempre com o mesmo uniforme. Uniforme é a roupagem que usa, mesmo no céu, como humilde pajem orgulhoso pelo troféu. Troféu gerado por amor, que permanece na eternidade, agradecendo ao Senhor por esta abençoada oportunidade. A oportunidade de ser mãe é algo maravilhoso, vai muito mais além, até ao infinito, ditoso. É isso vai mesmo até ao infinito ditoso. E para terminar, como é habitual, as duas quadrinhas sobre o tema de hoje da lição e sobre aquilo que o João Melo nos veio transmitir. Oração e provação estão ligadas, mas a primeira não suprime. A segunda é instrumento para dor, para as dores serem aliviadas quando é usada de coração. É fecunda. João Melo questiona o que é oração e diz que Deus é muito inteligente Logo, não será precisa repetição Até o nosso silêncio Ele ouve e sente É isso Deus ouve o nosso silêncio E sente o nosso silêncio Obrigado casa irmãs e irmãos E temos aqui uma mensagem Que eu acho que nunca ouvi Vou ouvi-la pela primeira vez O Luís fez aqui esta surpresa E eu vou aqui hoje Partilhar esta surpresa Pela primeira
5: vez bem-vindos, queridos e queridas amigos e amigos e amigas de Deus Espírita. Venha participar conosco do primeiro congresso dos Amigos do Café do Evangelho Mundial, que vai acontecer nos dias 20 e 21 do mês de maio, sábado e domingo. Contaremos ali com a presença de vários companheiros que vão falar a gente presencialmente. Por exemplo, Francisco Mogas, o Chico Mogas vai estar com a gente direto de Portugal. Também com a gente, o Vitor Hugo, o menino, também a Mayra rocha de Brasília, esse que nos fala, e de maneira virtual, junto com muitos outros, a gente vai receber o nosso companheiro Jorge Bodinho, presidente da Federação Espírita do Brasil, também o nosso companheiro Marre Hassan Musle, direto da Austrália, dentre outros tantos companheiros. O segundo convite paralelo é com relação à Bienal do livro. A gente vai ter uma tarde de uma manhã muito especial, na tarde de sábado, com a presença do nosso companheiro Raul Teixeira, sim, que vai estar lá fotografando seus livros, haverá outras vendas de livros também. Quero convidar você, a Bienal do Livro é gratuita. Então venha participar desses dois eventos. Só me resta dizer, aguardo-os lá no Congresso, na Bienal do Livro. Forte abraço a todos, queridos. Beijo no coração. Esta, era, esta é realmente a
4: surpresa que ou, ninguém ainda tinha ouvido. Hoje, hoje, ninguém tinha ouvido, portanto, ouviram pela primeira vez hoje. E como nós gostamos muito da voz do, do João Melo, nada como ouvi-lo mais uma vez.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite.
5: No Café com o Evangelho Mundial, você é conectado com Jesus.
2: Agradecemos a você, meu irmão internauta, por esse café existir.
4: Continuidade, esta voz maravilhosa, voz amável, carinhosa, João Melva, as tuas considerações finais.
2: É, Para a gente fazer as considerações finais, eu pensei: nada melhor do que a gente trazer a oração como a oração final, a oração do Pai Nosso, é um entendimento meu da oração. Então a gente. Mais uma vez, se conectar com Deus, relaxar, esvaziar nossa mente, o nosso coração de todo o entorno, deixar fluir para que a gente pense na oração que Jesus nos ensinou. Diz assim, Pai nosso que estás no céu de todos os corações, Pai nosso que estais no céu dos corações, nossos corações, os ignorantes, brutos e desvalidos de evolução espiritual. Pai nosso, que estás no céu dos corações felizes e bem-aventurados. Pai nosso, que estás nos céus dos corações aflitos e desesperados. Pai nosso, que estás no céu do coração do pecador. Pai nosso, que estás no céu do coração daquele filho seu que se perdeu no mundo do crime dos vícios e no desamor. Pai nosso que estás no céu de todos os corações abandonados, Pai nosso que estás no céu do coração da mãe que acaba de perder seu filho para a morte, para o mundo espiritual, sem a compreensão da vida, do viver para a eternidade da verdadeira vida. Pai nosso que estás no céu dos corações dos órfãos, e viúvas que sofrem os desconsolos da perda do seu protetor e companheiro. Pai nosso que estais no céu dos corações semelhantes aos das crianças, que com a sua inocência hoje ainda prego o amor. Pai nosso que estais no céu do meu coração, que hoje com vossa bênção, com vosso amor e bondade, veja o futuro com muito mais esperança e amor com mais alegrias e também com alguma dor que nos impulsiona a crescer na caridade. Pai nosso que estais em todos os mundos habitados e em todos os mundos espirituais, em todos os mundos aonde possa chegar a minha imaginação, onde possa chegar os sentimentos do meu coração. Bendito seja, Senhor, o vosso nome, mesmo quando a dor e a desilusão ferirem o meu coração. Bendito sejais, e dai-nos a cada dia o pão, dai-nos o pão que revigora as forças físicas, mas dai-nos também o pão para o Espírito, nos fortalecendo, Senhor, a fé e a esperança no amanhã de amor infinito. Pai, perdoa-nos as nossas ofensas, mas antes ensina-nos a merecer o vosso perdão, perdoando aqueles que tripudiam sobre nossas dores, espesiem nossos corações e destrói as nossas ilusões, que possamos perdoá-los não com os lábios, e sim com o coração. Pai, não nos deixa cair nas tentações que, por muitas vezes colocadas por nós mesmos em nosso próprio caminho, leva-nos a vacilar e a caminhar aos tropeções. Fortaleça-nos, o oh Pai, no amor e na bondade, na justiça e na fraternidade, que possamos hoje ser melhores do que fomos ontem e que amanhã possamos ser bem melhores do que estamos sendo hoje, na prática da caridade. Que assim seja para todos sempre. Amém. Obrigado,
4: João. E, Silvia, o café é a gente está quase a terminar, mas tem um tentáculo que se alarga, e esse tentáculo se chama-se curso Transpessoal Joana de Angeles. Não é, não é Silvia.
0: Não. É verdade. Hoje você continua nesse canal para assistir daqui a pouquinho o curso Transpessoal Joana de Angeles, que está estudando o livro Amor Imbatível Amor, e a mensagem é angústia e abandono de si mesmo.
4: É isso aí. O que mais gosto desta imagem é o sorriso do Luísio e a sua gravata. Isto aí não é isto aí, inveja, atenção, isto não é inveja. <risos> E amanhã, Silvia, amanhã quem é que estará cá conosco amanhã?
0: Amanhã nós esperamos você para tomar um delicioso café com a Jo Andrade. A jo Andrade vai falar do livro Religião dos Espíritos, lição 34: Responsabilidade e destino. Pronto.
4: Queres fazer as despedidas?
0: Um grande abraço a todos vocês que nos acompanham diariamente, recebam nosso carinho e um beijo especial a cada mamãe desse mundo maravilhoso.
4: Então até amanhã, se Deus quiser.